0: Ihr liebe Leute, wie ihr schon gehört habt, der genügt in den Augen von Gott. Der sieht das Meisterwerk in den Augen von Gott. Der sieht einzigartig, genial, speziell, super, ja sogar spitze. Woher führen uns die Gedanken, wenn wir immer so gute Wort? über uns oder über unser Leben hören. Was macht das mit uns? Auf der einen Seite tut es doch einfach der Seele gut. Zu wissen, ich genüge. Zu wissen, da ist einer, der hat einfach Freude an mir. Und auf der anderen Seite ist da noch irgendwo unser Ego, wo das wahrnimmt, das es aufbaut. Und vielleicht sich irgendwo heimlich ein solches Krönchen aufsetzt. Wir leben in einer ganz speziellen Zeit. In einer Zeit, wo zumindest gesagt wird, dass wir alles erreichen können. Riesige Bergbaumaschinen gibt es. Oder als neues, grosses Weltprojekt, wir wollen den Mars besiedeln. Da gibt es also wirklich Leute, die sind jetzt schon im Trainingsprogramm, dass sie dann in ein paar Jahren ein One-Way-Ticket auf den Mars bekommen, um dort zu schauen, ob man den kann besiedeln Unglaublich. Ob wir jetzt reich oder arm sind? Unsere Welt, unsere Gedanken, die kennt nur ein Gott. Der Gott vom Egoismus. Der Gott von der Ich-Zentriertheit. Ob jung oder alt, wie auch immer, knutschen vor dem Spiegel oder vor dem Handy, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin der Mittelpunkt von meinem Universum. Ein kleines Beispiel. Zwei Männer buhlen um eine Frau. So, wirklich eine wunderschöne Frau und beide probieren ihr Herz zu erobern. Dummerweise gibt es in dieser Geschichte meistens einen Verlierer. Und ich weiss nicht, ob der, der die Frau nicht überkommen hat, schon mal gehört hat, wohlwollende Worte über die anderen zwei auszusprechen. Eher selten. Oder ein anderes Beispiel, das habt er wahrscheinlich auch schon erlebt: irgendjemand kommt euch auf euch zu und schießt euch einfach zusammen. Er beschimpft euch, er verletzt euch eher, macht euch vor euren Freund zur Schnecke. Beleidigt deine Familie, deine Familie, so die typische Deine-Mutter-Worte, oder? Wie reagierst du in dem Moment? Was geht in dir drinnen ab? Lachst du nach und sagst Danke? Wirst du wütig? Hässig? Machst du Fuß im Sack oder im Gesicht? Beides möglich. Du musst dich rechtfertigen, warum, wieso, was passiert in so einem Moment mit uns, mit unserer Seele, mit dem kleinen Krönchen drauf? Ich erzähle euch heute eine kleine Episode aus der Geschichte von David. Der David ist eine mir ganz wichtige Person. Ich kann ihn unglaublich gern. Einfach, weil er so ein wunderbares Mensch sein vollkörpert. Unglaublich seine Leidenschaft, seine Zuwendung immer wieder zu Gott. Und unglaublich, wie er auch immer wieder reingegangen stolpert oder was auch immer. Die Geschichte von heute die freut mich besonders, aber ist auch besonders herausfordernd. Wir leben nur zur Erinnerung in unserer Welt, in dieser Ich-Bezogenheit. Aber wenn wir David als Vorbild nehmen, dann muss das vielleicht nicht immer so bleiben. Die Geschichte für die, die gerne nachlesen möchten, finden wir im 2. Samuel, Kapitel 16, Vers 5 bis 11. Der David ist also schon ein Moment ein König. hat also schon lange so eine Krone aufgesetzt bekommen. Und hat sein samt auch gar nicht so schlecht ausgeführt. Jetzt aber kommt sein eigener Sohn, der Absalom, der probiert, seinen Platz strittig zu machen. Er hat das Volk auf seine Seite gezogen und hat sich selber als König über Israel ausrufen Er hat versucht, seinen eigenen Vater umzubringen. Und David in Jerusalem sammelt so seine letzten guten Freunde, also sind immer noch ein paar Hundert oder ein paar Tausend Krieger gewesen, und zieht mit denen von Jerusalem weg. Er ist also niedergeschmettert an einem Tiefpunkt. Die eigene Familie, also die nächsten Leute, die man überhaupt haben kann, haben sich gegen ihn gewendet. Er flieht von seinem Sohn. Er flieht von der Armee, von dem scheinbar neuen König. Er ist tief in Bedrängnis. Bist auch du schon mal in so einer bedrängten Situation gewesen, wo vielleicht in die Ecke beschworten, nicht genau gewusst hast, wie du jetzt sollst. Der David ist unterwegs, Zuflucht in einer anderen Burg zu finden. Und genau in dem unterwegs da kommen wir jetzt genau in die Geschichte drinnen, worum es heute gehen soll Und zwar kommt da irgend so ein kleineres Altsmäntli, der mit ein paar Steinen in der Hand, mit fluchenden Worten und beschimpft der David. Er nimmt also die Steine, schießt und schießt nach David mit diesen Steinen und schießt mit Wort gegen ihn, was er doch für ein Verräter ist, was er für ein falscher Kriegsmann ist, was er für Blutschuld in seinem Leben hat. Also das Schlimmste, wo man im alten Israel jemandem vorwerfen ist, er ist ein Brudermörder. Unglaubliche Szene. Der Mann heisst Jimmy, wo herkommt, er gehört aus der Familie vom Saul, also vom vorherigen König von David, und ist immer noch der Meinung, der David ist der unrechtmäßige König über Israel. Er akzeptiert der David nicht als der von Gott Eingesetzte. Und genau diese Szene hier, wo der David von seinem eigenen Sohn muss fliehen muss, nützt er aus. Um eben genau zu sagen, schau, hier ist Gottes Strafe, Gottes Gericht über dir, weil du nicht der richtige König über unserem Volk bist. Ich hoffe, dir hat die Szene einigermaßen vor Augen. Der fluchende Steinwerfer, der ein ganzes Kriegsherr eigentlich beschimpft. Die Frage ist wieder an dich gerichtet. Was würdest du in dem Moment tun? Ich meine, du bist immerhin noch einer der mächtigsten Leute vom ganzen Land. Du hast eine ganze Armee um dich herum und da ist einer, der mit so einem paar Steinen auf dich wirft. Du bist König, du bist Herrscher, dir ist alle Macht gegeben, die du hast. Was würdest du tun? Auch als Freund von David kann ich mir gut vorstellen, wie du schon nur um die Hand am Schwert hast oder irgendwo, wo du denkst, sag etwas, sag etwas, ich hole für dich um. Und der David, der David ignoriert der Schimmi. Er laht das Fluchen und das Steine werfen, wo ja auch eine tiefe Symbolik hat von Gericht aus Übung über dem David. Laht er einfach über sich, gehen er Er tut nichts. Der David läuft einfach weiter. Zum Glück hat er einen guten Freund. Er sagt, David, das geht nicht, das kannst du nicht über dich la Gala. Es ist der Abishai, der zu ihm sagt, warum soll der dich als König dürfen beleidigen dürfen? Lass mich übergehen und ich haue für dich ihm den Kopf ab. Ein guter Freund macht doch das. Heute ist es vielleicht ein SMS schreiben oder ein Brief oder eine Beschwerde irgendwo, was auch immer. Dazu mal es eine andere Zeit zu sein. Hat die der das nicht verdient, der Schimi, das ist doch David, der König, der von Gott Gesalbte, der Gerechte, der Auserwählte Herrscher. Warum darf man den beleidigen? Ist es nicht ungerecht, dass man einen solchen Menschen nicht beleidigen darf? Man muss sich doch wehren. Das kann man nicht auf sich setzen lassen. Ich meine, man könnte ihm den Bauch aufschlitzen, eben den Kopf abhauen, die Zunge rausschneiden, die Hände abpacken, die Augen ausstechen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, wie man sich könnte rächen könnte. Und er macht einfach nichts. Noch ist die Frage an dich. Wie würdest du in diesem Moment handeln? Würdest du einfach dulden? Würdest du probieren, deine eigene Ehre wiederherzustellen? Dich verteidigen? Es wäre doch mehr oder weniger eine normale Reaktion. Und als ob das nicht genug wäre, der David, wo einfach nichts macht, nein, er setzt noch einen oben drauf. Der David reagiert, gleich irgendwo, und sagt, ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr am Schimmi gesagt hat, er soll der David verfluchen, wer darf der dann sagen, warum tust du das? Für mich gehen die Worte unglaublich tief. Der König, der Herrscher vom Volk Israel, der Stellvertreter von Gott, lässt sichs das Fluchen fallen Aber eben nicht nur fallen sondern er anerkennt, dass im Fluchen, im Schlechtreden über ihn, von einem Feind, das Wort von Gott könnte drin, drin sein. Ich meine, was für eine Größe! Was für eine Demut muss hier im David drin sein? Sich selber nicht allzu wichtig nehmen. Zu wissen, dass seine Krone von Gott aufgesetzt ist und eben nicht die eigene Seelenkrone, die er sich aufgesetzt hat. David kapituliert hier ganz und gar vor Gott. David erkennt Gott als seine höchste Autorität im Leben an. Er weiß ganz genau, es geht nicht um ihn als Person. Es geht um den König von allen Königen. Es geht um Gott. Und Leute uns die Wahrheit auch ganz zusammen aussprechen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Alle zusammen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Der David steht hier ganz an einem entscheidenden Punkt. Ja, ich würde sogar sagen, an einem prophetischen Punkt. Wir wissen ja jetzt, David Sohn, der Abschalon, was Macht übernehmen. Und stellt euch vor, hier an dem Punkt in der Geschichte vom König David, er würde einfach sein Amt niederlegen, würde sterben im Krieg oder würde abgesetzt werden. Wie würden wir heute über den König David reden, wenn man nicht wüsste, wie es weitergehen würde mit ihm? Und dennoch steht er an diesem Punkt, wo er sich muss entscheiden muss, wer ihm das Recht König über Israel zu sein. Nimmt er sein Recht selber in die Hand, indessen, dass er seine Fände einfach mundtot macht? Oder lässt er Gott ihn bestätigen? Was dann erst Geschichte wird zeigen wird. Der fluchende Schimi ist also ein Sinnbild, vielleicht sogar eine Prüfung für David. Kämpft der David für sein eigenes Recht, für seine eigene Gerechtigkeit? Oder ist Gott seine Autorität und Gerechtigkeit, die es ihm zuspricht? Ist Gott derjenige, der David eingesetzt hat? Oder eben ist er der selbstgemachte König? Wie handelt der David? Und was können wir für unser Leben daraus lernen? David wartet auf Gottes Eingreifen. Er versucht, sich hier nicht selber Recht zu verschaffen. Vielleicht brodelt es in ihm, weil nicht er geschmettert, vielleicht schlecht geschlafen hat er auch. Seine Nerven sind wahrscheinlich deutlich zusammengeschrumpft. Und doch wartet er und tut nicht einfach kopflos handeln. Die Gerechtigkeit vom David liegt in Gottes Hand. Es geht eben nicht um sein Willen, sondern um Gottes Willen. Und Gottes Willen siegt auch in dieser Geschichte. Er besiegt im Krieg das Heer von Absalom, von seinem Sohn. Und auch der stirbt in dieser Schlacht. Und der David wäre nicht der David, wenn er dennoch nicht über seinen Sohn trauern könnte. Trauen. Es nimmt ihn sehr stark mit, dass sein Sohn gestorben ist. Und doch hat Gott am David seine Würde zurückgeben. Psalm 20, Verse 8 bis 10 verdeutlichen sehr gut, was das Warten, was das Ausharren auf Gottes Eingreifen könnte sein. Unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde. Wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes. Unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden. Wir aber stehen aufrecht als Sieger da. Herr, Hilf uns! Er, der höchste König, wird uns erhöhen, noch am selben Tag, an dem wir zu ihm rufen. Was für eine Zusage von Gott. Er kämpft für uns. Er ist unser Sieg. Er ist eben unsere Gerechtigkeit. Und unsere Aufgabe, unser Aushalten, ist Gott zu loben, Gott zu verkündigen. Und das tiefe Vertrauen er Schaut von uns. In einem Märchen würde man jetzt vielleicht abschliessen und sie lebten glücklich bis ans Ende aller Tage oder wie auch immer. Oder der David ist glücklich bis am Ende von allen Tagen König gewesen. Aber die Geschichte geht irgendwo weiter. Nur weil der David hier eine Prüfung vielleicht einigermassen bestanden hat, heisst nicht, dass das Leben nicht neue Herausforderungen mit sich bringt. Will irgendeinisch nach ein paar Wochen musste der David da wieder zurück müssen, der Weg zurück nach Jerusalem. Und vielleicht erahnt er es schon. Er trifft natürlich wieder auf eine Der hat das ja auch mit dass der König David gewonnen hat, dass er wieder der alleinige König über dem ganzen Land ist. Für die, die gerne gern lesen, 2. Samuel 19, 17 bis 24 wo der David mit seinem ganzen Heer unterwegs ist, zurück nach Jerusalem, da kommt eben der Schemi ihm entgegengerannt. Diesmal nicht mehr mit Steinen und Fluchen, sondern eher um Gnade winselnd vor ihm am Boden hergehend. Er entschuldigt sich für das, was er da hat, für das, was er gesagt hat. Und auch wieder das Bild, der Schemi, wo vor dem David knündelt, welche Krone setzt sich der David wieder auf? Die von Gott geben, die er zu seinen Leuten schauen muss? Oder die Ego-Krone, die sich selber so wichtig nimmt? Und es ist wieder der Freund, es ist wieder der Abishai, der ihm sagt: Jetzt bring ihn um, der hat es verdient. Hat er es wirklich verdient? Wie handelt der David, er herausfindet, dass der Unrecht <lacht> Respektive der David, wo von Gott Recht bekommen hat, der von Gott neu die Autorität als König bekommen hat, als der König und der Gesalbte bestätigt worden ist. Was umkehrt heisst, dass das Fluchen und das Reden vom Chemie kein Wort von Gott war. Er ist hier also ganz klar entlarvt als ein Lügner, Betrügner. Als ein Feind vom König, ja vielleicht sogar als ein falscher Prophet, also als ein Feind von Gott. Weil sein Reden war nicht wahr. Wieder die Frage an dich, wie würdest du handeln? Wo würdest du jetzt hier das Recht verschaffen dir? Der David ist einfach so ein spezieller Mensch, weil er an den ganz entscheidenden Punkt in im Leben eine Eigenschaft, die ich hatte, die unglaublich ist. In solchen Momenten, da hat er einfach Gottes Blick, Gottes Gefühl über der Menschen gespürt. Und David sagt hier zum Schimi, du sollst nicht sterben. Vers 24. Und hat sogar einen Pakt, einen Schwur mit ihm geschlossen, dass dem Schimi nichts passieren soll. Der David begnadigt der Chemie, Er begnadigt seinen Feind. Er gewinnt vielleicht nicht einen guten Freund, aber er gewinnt sicher einen guten Untertan. Einer, der sich nicht mehr gegen David auflehnen wird auflehnen. Und so kann es auch bei uns sein, liebe Geschwister. Aus Christus Perspektive, wenn wir einander nicht nachtragen, was der mal gesagt oder vielleicht falsch gesagt oder über einen anderen geflucht oder gespottet hat. Wenn wir lehren, gnädig und vergebend miteinander unterwegs sind, nicht nur innerhalb von der Gemeinde, nicht nur innerhalb des Christentums, sondern auch zu unseren Nachbarn, zu unserem Umfeld und so unsere Umwelt, die Gnade von Gott, spüren. Dann gewinnen wir vielleicht nämlich einen ganz neuen Bruder, vielleicht eben auch zum Glück einen Bruder im Herrn. Wenn wir erkennen dürfen, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist, dass ich nicht für mein eigenes Recht oder Ansehen muss einstehen muss, sondern darf wissen, er kämpft und schaut für mich. Auch dafür ist Jesus am Kreuz für uns gestorben, hat alles für uns hergegeben, und wir müssen nicht nach unserer eigenen Gerechtigkeit suchen. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, also eigentlich ist es, Gottes Wort über Paulus, wo ziemlich krank und am Ende ist, lasst ihr an meiner Gnade genügen. Es ist einfach genug, was Gott uns schenkt. Es ist genug, die Krone, die er uns aufsetzt. Wir müssen nicht noch die eigene Seele -Krone aufsetzen und uns selber wichtig zu nehmen. Und so wird die Gnade in unserem Umfeld auch nicht eine passive Gnade, sondern eine aktive Gnade sein. Eine aktive Gnade, die eben genau auf unser Gegenüber ausgerichtet ist. Ich weiss, wir leben in einer Zeit, in das unglaublich schwierig ist, wo uns eben unglaublich viel eingeredet wird, wie wichtig dass wir sind, wie wichtig dass unsere Arbeit ist, wie viele die man von einem machen muss. Ich meine, es gibt ja Berufe, Influencer, die nichts anderes machen, als umzureisen und sich ein Fotos vor eine wunderschöne Landschaft zu stellen. Ich will doch nicht den Menschen sehen. Ich will doch, wenn denn die Landschaft sehen. Aber das nimmt einem so unglaublich wichtig. Und dann streiten sie auch in den Zeitungen, wenn sie jetzt von um einem Hotel worden sind oder gleich eine Übernachtung zahlen ähm, Sie wären doch dort gewesen, oder wir sind doch so wichtig. Sind wir denn wirklich so wichtig? Oder dürfen wir in uns innen tief verankern, es geht nicht um mich, aber es geht um Christus, um seine Botschaft, um seine Gerechtigkeit, um sein Königreich, um seine Liebe über seine Gnade, die er über dieser Welt hat? Die Jünger von Jesus die haben Jesus eine einzige Frage gestellt, respektive haben ihn um eine einzige Sache betten und zwar haben sie gesagt, Jesus, lehr uns beten. Irgendwo haben sie gemerkt, in dem Gebet von Jesus, da liegt Kraft drin. Und Jesus lehrt sie beten. In unserem allem wohlbekannten Unser Vater-Gebet. Unser Vater im Himmel geheiligt wird in Namen, wo genau aufzeigt, Jesus richtet unseren Blick von uns weg auf Gott her. Auf seinen wunderbaren Namen. Auf seinen wunderbaren Ausspruch über seinen wunderbaren Blick über uns Menschen. Es geht um ihn, um seinen Namen, der gross werden soll. Dein Reich kommt, dein Wille gescheht, wie im Himmel, so auf Erde. Er ist der Herrscher im Himmel und hier auf der Erde. Er ist der wahre König. Und sein Wille soll hier auch durch unser Leben geschehen. Und das können wir aussprechen, weil wir wissen, in dieser Beziehung zu Gott, da genügen wir, egal, wer und wie wir sind. Wir haben e barmherzigen und gnädigen Gott. Er erklärt uns für gerecht, eben der liebende Vater im Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, wo aufzeigt, nach welchem Mass wird auch an uns gehandelt. Sind wir parat? Die empfangliche Gnade auch weiterzugeben. Oder wenn wir sie einfach für uns behalten, für üses schöner Krönchen? Oder wissen wir eben, es geht um Gottes Krone, wo es ums Volk, ums die Leute Und dann der Schluss, wo noch viele müde mit haben, und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Es geht nicht darum, dass Gott uns versuchen möchte, sondern es geht vielmehr um das Einverständnis oder das Eingeständnis, dass wir versuchbar sind. Dass wir wie der David immer wieder an eine Situation in wo wir uns entscheiden müssen, geht es um meine Gerechtigkeit oder geht es um Gottes Gerechtigkeit? Wo wir immer wieder entscheiden müssen, bin ich gnädig und barmherzig mit meinem Umfeld? Oder bin ich es nicht? Und im Wissen drum, ich bin ganz häufig nicht. So bin ich auch immer wieder auf Gottes Gerechtigkeit, auf Gottes Gnade, auf Gottes Vergebung in meinem Leben angewiesen. Bergpredigt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Christus, meine Gerechtigkeit es geht eben um ihn. Und wie ich möchte lehre, durch seine Brille durch auf die Welt zu schauen. Amen.